0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist...
1: Bond. James, Pear Bond.
0: Uiuiui, ui, ui, der Pair wieder. Ja, wir haben äh, ja beim letzten Mal Jahrgang 77 besprochen und einen der besten, wenn nicht sogar den besten Filme des Jahres. Und es war ein James Bond mit Roger Moore. Und dann haben wir bei uns schon festgestellt, erstaunlicherweise schätzen wir beide Roger Moore ziemlich hoch ein als bond -Darsteller, Ganz weit oben, vielleicht sogar ganz oben. Und dann haben wir beschlossen, das ist eigentlich das ideale Thema, um jetzt miteinander mal darüber zu sprechen, wie würden wir die bond -Darsteller vom schlechtesten bis zum besten ranken. Quasi eine Top 8, weil es sind ja acht.
1: Der hm. bond
0: -Darsteller
1: Lass dich überraschen.
0: Ich lasse mich sehr überraschen, wie du das einschätzt. Ich habe da meine klare Meinung zu. Per, wie sollen wir anfangen? Sollen wir einfach sagen, wir fangen mit dem Schlechtesten an, was ja logisch wäre und bei dir Daniel Gregg ist? Oder?
1: Nee, Barry Nelson.
0: Barry Nelson.
1: Jetzt werden viele sagen, who? Wer ist Barry Nelson, Der per? erste James bond Darsteller.
0: Wann hat der einen James Bond gespielt?
1: In den 50er Jahren. Casino Royale. Allerdings war es nicht James Bond, sondern es war ein amerikanischer Film und er hieß Jimmy Bond.
0: 1954, um genau zu sein. Nicht wahr? Richtig. Genau. Der ja. Film ist tatsächlich gar nicht schlecht. Ich würde aber mal sagen, der läuft hier mal gewaltig außer der Reihe, oder? Also das
1: einzige Positive an diesem Casino Royale ist äh, der deutschstämmige Schauspieler Peter Lorre, der den äh, Le Chiffre spielt.
0: Hm... Okay, ansonsten schweigen wir vielleicht mehr dazu. Ja. Und wir fangen mit deinem letzten Platz an Daniel Gregg.
1: Nee, Barry Nelson.
0: Barry Nelson, dann deinem vorletzten Platz. David Niven. David Niven. Okay, ihr merkt, also er hat noch so ein paar drauf, die so ein bisschen bondig gespielt haben, ohne Bond zu Nein,
1: nein, sie waren James Bond. David Niven war James Bond. Okay, ich hole jetzt nicht... Äh Jean-Paul Belmondo und äh, Woody Allen raus, die in dem gleichen Film James Bond gespielt haben. Es ist Dankeschön. wieder Casino Royale. Richtig. Äh, diesmal aus den Mit-60ern, ähm, weil Ion hatte die Rechte nicht. Es wurde dann wieder für Amerika Casino Royale gedreht. Die... Im Nachhinein betrachtet, mehr den Bond-Film von Roger Moore später äh, gleichen sollten, wegen den Gimmicks.
0: Es war 1967 übrigens. Aber
1: es war mehr eine Parodie als ein ernst gemeinter Film. Übrigens, Ursula Aber André ein spielt ziemlich, auch mit...
0: ziemlich guter Film, ziemlich gute Parodie. Äh, nein. Ich finde schon, ich habe sehr gelacht.
1: Nein. Doch, ich habe gelacht, da kannst du ja nicht Nein zu sagen. Ja, ich nicht. Ja, du nicht. So, dann zu meiner nächsten, der darauffolgende ist dann, äh, der, dessen Namen nicht genannt werden sollte.
0: Jetzt kommen wir zu Daniel Craig in deiner
1: Ja, weil die Filme sind einfach nur bis auf tatsächlich Skyfall, wo die Platte auch gut ist. Was auch der einzig gute Film aus der Bond-Reihe der Craig-Ära ist. Mir gefallen Craig-Bond-Filme nicht. Sorry, ich finde sie nicht gut. Jetzt reden
0: wir ja heute über die Reihenfolge der Bond-Darsteller nach ihrer Leistung. Wie siehst du denn die Leistung von Daniel Gregg, auch wenn dir die Filme nicht gefallen, als Bond?
1: Ja, das äh, Franchise ist höherwertiger geworden, bla 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 bla. Mir gefallen die Filme einfach nicht. Sie sind für mich keine Bond-Filme. sind irgendwelche generischen Actionfilme, aber keine James-Bond-Filme. Nichts in dem Film ist für mich etwas, was James Bond ausmacht. Äh, die ganze Craig-Ära, wenn man sie so nennen will, hat auch mit dem übrigen Bond-Film nichts zu tun. Steht für sich alleine, losgelöst. Und äh, ja, ich ignoriere sie einfach, ganz ehrlich gesagt. Es, bis auf Skyfall. Also ich habe die Dinger alle gesehen und sie gefallen mir konsequent nicht. Und es liegt zum Teil an den Drehbüchern. Es liegt nicht an Daniel Craig. Die Geschichten gefallen mir nicht. Weil ich verstehe nicht, warum man schlechte Drehbücher schreibt, wenn es gute Romanvorlagen gibt und diese nicht verfilmt, die aber rechtlich bei E.ON liegen dürften, weil die ganzen james Garner bücher sind James-Bond-gefühlt pur. Die Bücher atmen <lacht> Bond-Filme aus, wie die Bond-Filme sein sollten und diese verfilmt man nicht, sondern macht schlechte Drehbücher zu, mit äh, einem Darsteller, der noch nicht mal als erste Wahl war, weil die erste Wahl wäre damals Henry Cavill gewesen. Und nur weil dem Regisseur äh, die Maskulinität von Henry Cavill nicht gefallen hat, nimmt man dann einen etwas weiblicheren James-Bond-Darsteller Daniel Craig. Nicht meine Aussage, sondern Aussage des Regisseurs.
0: Jetzt... Äh war das aber durchaus schon mal so, dass man nicht die erste Wahl für den Bond bekommen hat. Das würde ich mir jetzt nicht so anlassen. Ja, aber da
1: hat das Studio entschieden, wer der Bond wird und nicht der Regisseur.
0: Jetzt war ja Casino Royale 2006 eine sehr radikale Modernisierung von Bond und dem Franchise. War dir das zu radikal?
1: Nein, das, Nein, ich habe kein Problem mit zu sagen, okay, wir machen einen kompletten Neustart. Habe ich wirklich kein Problem mit ich habe kein Problem bei Büchern damit, ich habe kein Problem bei Comics damit, sonst dürfte ich die DC Comics äh, nie lesen. Da hat man das öfters radikal neu gestartet. Es ist einfach das, es gefällt mir einfach Es ist nicht Bond. Also ich fühle nicht Bond. Also Ich kann ich mir find, da auch einen Actionfilm angucken. Find,
0: ich finde aber, dass auch einiges jetzt da drin ist, was positiv ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass dieser Bond endlich mal ernsthafte Schmerzen hat, wenn er gekämpft hat.
1: Oh, ja. dass er auch
0: wirklich mal verletzt war, dass er auch mal in der nächsten Szene noch schmutzig sein darf. All diese krassen Logikfehler, die Bond einfach nicht nötig hatte, weil sie können es definitiv besser, haben darauf nur die Wert gelegt, da sage ich mir, das macht der Daniel-Bond-Craig diese Ära schon besser, dass es realistischer ist.
1: Ich kann die Daniel-Craig-Filme mit... Timothy Daltons Lizenz zum Töten vergleichen. Du hast Lizenz zum Töten und du hast Der Hauch des Todes. Beides der gleiche Darsteller. Zwei Filme, die unterschiedlicher nicht sein können. Und auch bei Lizenz zum Töten ist es halt so, dass mir der Film nicht gefällt.
0: Okay. Also, ja, ich fand den Cut halt sehr krass, weil Brosnan war so bu schillernd, bunt, ja. Und sehr clean. Und dann kommt Greg, der sehr dreckig ist und, und, und schwitzend, ja. Und eben in der Zeit, wo eigentlich alles ja steriler wird, eigentlich so einen anderen Weg geht. Ich fand das jetzt gar nicht so schlecht. Mich hat auch zum Beispiel nie gestört, dass der blond war, der Bond, wo auch so ganz viele dagegen waren.
1: Roger Moore war auch blond.
0: Genau. Passt dann die meisten aber im, äh, wirklich? Ja. Das war tatsächlich so. ja. Ich habe den nicht so weit unten, aber auch nicht mega hoch. Also das kann ich vielleicht schon mal spoilern. Du hast gerade einen anderen Darsteller genannt. Ich weiß nicht, wer käme denn bei dir über Daniel Gregg? Wäre das dann schon Timothy Dalton? Das wäre
1: tatsächlich schon Timothy Dalton. Ja,
0: da sind wir nämlich dann einer Meinung.
1: Ja. Nebenbei, nur mal Zweimal
0: war Dalton eben unterwegs als Bond im Hauch des Todes Lizenz zu töten. Das waren Filme, die so ein bisschen im Vergleich zu Moore schon einen krassen Kontrast dargestellt haben. Ja,
1: und jetzt kommt auch wieder unnützes Nerdwissen. Dalton war sogar damals. Davon hat er bei
0: Bond übrigens eine Menge.
1: Dalton war sogar damals äh, als Alternativdarsteller gedacht von Broccoli für Roger Moore, wenn sie ihn nicht gekriegt hätten für Leben und Sterben lassen. Dann hätte tatsächlich Anfang der 70er Dalton schon den Bond gemacht.
0: Jetzt, äh, hab ich bei Dalton so in Erinnerung, man wollte mir da so einen harten Hund verkaufen.
1: Nein, ja, eben nicht.
0: Den ich überhaupt nicht, ich habe es ihm überhaupt nicht abgenommen. Er kam so unnahbar und kühl für mich rüber. Und ich hab total mit dem gefremdet. Nicht falsch verstehen, ich finde die Filme nicht schlecht als Actionfilme. Aber der war, Timothy Dalton war, ist ein guter Schauspieler. Die Filme sind gut, auch gute Actionfilme. Er war für mich nicht Bond.
1: Ja, aber jetzt sagst du was, was...
0: Er war für mich überhaupt nicht Bond. So
1: meine Meinung widerspiegelt. Du beziehst gefühlt, vielleicht auch unbewusst, weil du auch immer auf Actionfilme verweist, deuten auf Lizenz zum Töten. Wenn du hm, ab, ja,
0: Ich meine das auch durchaus... Ja, aber wenn du dir Todes. den
1: Hauch des Todes anguckst...
0: Der mir besser
1: gefällt tatsächlich. Der Hauch des Todes ist ja mehr Roger Moore, James Bond... Und Lizenz zum Töten ist ja mehr Connery James Bond.
0: Kann man, kann man so sagen, ja.
1: So, und ich bin und ganz... beide
0: Male scheitert er für mich krachend, auch nur annähernd an die Beine heranzukommen.
1: Das ist eine Sache, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Bruch ziemlich hart zwischen Hauch des Todes und Lizenz zum Töten. Und ich hätte diesen Bruch nicht so hart gemacht. Weil Lizenz zum Töten, äh, Entschuldigung, Hauch des Todes hat sich sehr stark nach einem Bond-Film noch angefühlt. Da war einfach nur ein neuer Darsteller, aber du hattest einfach einen James-Bond-Film. Lizenz zum Töten hättest du auch äh, irgendwie äh, mit ähm, Mel Gibson drehen können. Und Steven Seagal. Auch. <lacht> weil Der Gag muss sein. Weil Lizenz zum Töten ist ein generischer Actionfilm, wo es um Drogen geht.
0: Der, wie gesagt, nicht schlecht ist, aber für mich kein Bond. Yeah. Ich verstehe, was du sagst. Da sind wir auch sehr nah beieinander und haben Dolten ja auch sehr niedrig. Also du würdest den auf dem vorletzten Platz sehen und ich tatsächlich auf dem letzten Platz. Ihr habt vielleicht alle einen anderen Namen erwartet. Der kommt aber tatsächlich etwas später. Das heißt, saldiert wird er ja auf jeden Fall ganz hinten landen, wenn ich Daniel Gregg nicht auf dem vorletzten Platz Gut. habe. Wer kommt denn als nächstes bei dir?
1: Mal gucken, ob wir jetzt wirklich noch einer Meinung sind, weil jetzt werden sich wahrscheinlich äh, Geister scheiden. Es wäre tatsächlich auch ein James-Bond-Darsteller, der immer gewünscht wurde von Ian. Es ist tatsächlich Pierce Brosnan. Und jetzt nicht, weil Pierce Brosnan... Nein, der da, sind
0: wir, da sind wir wieder einer Meinung.
1: Und nicht, weil er der schlechtere Schauspieler von allen ist, sondern weil aufs Ganze bezogen von den vier Bond-Filmen, die er gemacht hat...
0: Was bleibt denn
1: da? ...ist eigentlich nur Golden Eye ein guter Bond-Film.
0: Also ich habe 100% deiner Meinung, ich habe drei unterdurchschnittliche Firmen, die ich in einem Bond-Raking alle drei weit hinten hätte. Ich habe zum ersten Mal Akzeptanzschwierigkeiten gehabt mit dem, was ich da auf der Leinwand sehe, wenn Autos plötzlich unsichtbar werden. Ja.
1: Ich wollte aufstehen und gehen. und Willkommen in meiner Welt.
0: Konnte es nicht, weil neben mir mehrere Freunde saßen, die diesen Film mit mir gesehen haben.
1: Willkommen in meiner Welt.
0: Ähm, dazu war Brosnan dann im letzten Film auch einfach alt und man hat ihm die Action-Szene nicht abgenommen. Dazu war Brosnan davor für mich zugeschniegelt, geschniegelt, zu geleckt. Und es fehlt aber gleichzeitig ein Ticken, dieses Bondige. Er war, schon, er war schon, deutlich mehr Bond für mich als Dalton. Ich sehe ihn tatsächlich so ungefähr auf einer Stufe mit Daniel Gray. Ich weiß, das siehst du anders. Ich persönlich bleib dabei, GoldenEye ist das, was bleibt. Und das ist mir dann sehr wenig. Außerdem zu dem Zeitpunkt ist mir dieses Product Placement immer sehr negativ mhm. auch aufgestoßen, weil es sehr aufdringlich platziert war.
1: Ja, weil GoldenEye hat alles richtig gemacht. Die haben einen neuen Darsteller gebracht. Die haben eine Bond-like Geschichte gemacht. Man hat das, was mit Lizenz zum Töten eingeführt worden ist, die in Riesen. Harten Realismus, dieser harte Action hat man wieder zurückgefahren. Man hat wieder einen Titelsong gehabt, äh, der nicht mehr zu Bond hätte passen können mit GoldenEye. Und ich weiß noch, dass ich diesen Song damals im Büro bei uns in der Lehre in der Registratur gehört habe, im Radio. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass es ein Bondlied ist. Und mein erster Gedanke war, Boah, so muss ein Bondlied klingen. Und dann kriegst du im Nachhinein mit, ja, das ist jetzt Tina Turner, Goldeneye, aus dem kommenden James Bond-Film Goldeneye. Und ich denke.
0: Geil. Und das ist ja auch, wir werden auch nochmal über die Songs reden in einer der Folgen. Das ist ja auch einer der Bond-Lieder. Muss man ganz gerade aus der neuen Zeit vielleicht sogar neben Skyfall mit das Lied der letzten. 20, ja. 25 Jahre, Goldeneye war glaube ich von 95, ja. also fast schon 30 Jahre, wo zwei Lieder hingeblieben sind, Skyfall und Goldeneye.
1: Weil an Tomorrow Never Dies äh, würde ich mich nicht erinnern, wie, das, wie der Sound geht, äh, was ein bisschen im Kopf ist, ist dieses äh, Die Another Day und war das auch nur von Madonna in so einer ekligen, fast Techno-Mucke war, ja, äh, nicht äh, das bondig. war auch kein Bond-Lied. Nicht Bondig. Und wenn ich also die Bond-Filme als Gesamtes sehe mit dem Darsteller, wäre wirklich an dieser Stelle als Vierletzter wäre es für mich Pierce Brosnan.
0: Ja, So leid es mir tut. Ja, das ist völlig völlig legitim für mich. Und für mich käme jetzt der bei dir deutlich weiter hinten stattfindet, Daniel Gregg. Wo ich sage, wenn ich auf diese beiden Legacies schaue, dann hat Daniel Gregg am Ende für mich in meiner Welt, wie ich auf seine Filme schaue, mehr bessere Bond-Filme gemacht als Pierce Brosnan. Was bei Pierce Brosnan mir zu viel geschniegelt war, zu viel, ich muss mich gar nicht anstrengen, zu viel, ich stehe immer über den Ding, ich habe immer einen coolen Spruch, ich bin zu allglatt. Ich gefiel mir bei Daniel Gregg mit dem, ich bin dreckig, schmierig, es ist anstrengend, gefiel mir das viel mehr, es ist viel realistischer gewesen. Aber das ist sicherlich auch eine Geschmacksfrage. Darstellerisch fand ich Greg tatsächlich auch besser als Brosnan. So können wir also sagen, saldiert würde damit dann in unserem Ranking, dadurch, dass ich ihn deutlich höher habe, Greg an Dalton vorbeiziehen. Und dann hätten wir die Reihenfolge von hinten. Also jetzt wenn wir mal die echten nehmen, die offiziellen von hinten. Dalton, Greg, Brosnan. Jetzt kommt vielleicht, also bei mir kommt jetzt ein Name, den hätten viele wahrscheinlich als erstes auf dem letzten Platz erwartet, weil der Mann hat nicht viele
1: Bonds gedreht. Und Da, also Moment, reden wir jetzt über den Darsteller oder reden wir über den Impact den, die, die, dessen Filme?
0: Wir reden jetzt über George Lazenby ja, als aber, Bond.
1: Ja, okay, wenn wir jetzt über Lazenby als Darsteller und reden. Und den
0: haben, glaube ich, nicht viele über Greg und Brosnan.
1: Also wenn wir über den Darsteller reden, okay, wenn wir über den Impact reden, würden wir jetzt wieder streiten, das weißt du, haben wir letztes Mal auch schon fast. Ähm, darstellerisch gebe ich dir recht, Impact-mäßig würde ich dich jetzt schreiend an die Wand werfen.
0: Ja, aber wir reden ja darüber, wie derjenige den Bond dargestellt hat.
1: Er hat ihn solide dargestellt. Er hat das gemacht, was er machen sollte, er hat es gut gemacht, äh, Du hast ihn noch nicht genannt,
0: also kommt er ja bei dir. George Mason,
1: käme bei mir, also darstellerisch gesehen, käme er jetzt, impactmäßig, bei Weitem nicht. Na, bei Weitem. Wenn wir, nicht. Wenn wir jetzt über die darstellerische Leistung reden, käme er jetzt tatsächlich auf dritter Stelle, muss man ganz klar sagen. Ähm, er hat seinen Bond gut gespielt. Er hatte leider nicht die Zeit, äh, um ihn weiter auszubauen. Ich denke, hätte man ihm die Zeit gegeben, wäre seine. Einflussnahme auf die Reihe wesentlich höher gewesen, was nicht an ihm lag, was nicht an angeblich mageren Zuschauerzahlen lag, weil die Zuschauerzahlen haben genau das Gegenteil gesagt. Es lag ja nun mal an was ganz anderem, warum es ein Bond war und es ist halt einfach das Management von George Lasonby gewesen, weil sein Manager hat ohne sein Wissen, äh, weil es gab tatsächlich nur ein ein Filme deal Uh, und Ion wollte Diamantenfieber mit Laysenby drehen. Das war ja von Anfang an der Plan. Aber uh, der Manager von Laysenby kam auf einmal mit solch horrenden Geldforderungen für Sonora, weil ja, erfolgreicher James Bond Darsteller, erfolgreicher James Bond Film, bla 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 dass irgendwann das Studio gesagt hat, also wenn jetzt die Gage von Lace so hoch wird, dann können wir auch Connery zurückholen für das Geld. Und das hat die Ion ja nicht gemacht, das hat ja dann später United Artists gemacht. United Artists hat die komplette Gage von Connery genommen. Also die ha Ion hat damals, also die Produktionsfirma Everything or Nothing von Broccoli und Saltman haben ja dementsprechend Connery umsonst gekriegt. Und das nur, weil der Manager von George Laysenby gesagt hat, ja, ich will mehr Kohle, ohne Laysenby darüber zu informieren. Also Laysenby hat erst davon erfahren, dass er gefeuert wurde, als es total zu spät war, das Ruder rumzureißen. Aber auch keiner sich die Mühe gemacht hat, mal mit dem Darsteller zu reden.
0: Genau, also es lief alles über das Management und das hat er halt einen riesen Bock geschossen. Das muss man einfach mal am Ende als Fazit sagen.
1: Ja, und eins noch zu Laysenby, der war ultra beliebt bei seinen Kollegen, und auch, und das muss man ganz wichtig sagen, auch ultra beliebt bei der Produktion. Also, so äh, Broccoli fand den super sympathisch und hat sogar was gemacht, was er so laut eigener Angabe für keinen anderen Darsteller gemacht hat. Weil, Lacenby, kleine Anekdote, war so frisch noch hinter den Ohren und musste mit Telly Savalas zusammenarbeiten. Und Telly Savalas hat den an ein, zwei Abenden beim Pokerspielen, wo er den zu so überredet hat, so über den Leisten gezogen und so ausgenommen, dass seine ganze Gage weg war. Und Broccoli hat sich dann hingesetzt, mit Telly Savalas gepokert und hat Laysimby seine Gage zurückgeholt. Und laut eigener Aussage von Broccoli, das hätte er für keinen anderen gemacht, aber er konnte den Kerl so gut leiden. Und dementsprechend ist es auch wegen dem Film, der daraus entstanden ist, sehr schade, dass Laysimby nicht die Chance gekriegt hat, äh, weitere Bond-Filme zu machen und für viele einfach nur die Eintagsfliege ist.
0: Ja, der Einzeltäter, wie er genannt wird, das ist auch mal so eine Kritik bei ihm, weil er doch eher unscheinbar in diesem Bond wirkt, unauffälliger, sagen wir mal vorsichtig. Nun ja, ich meine, schaut euch mal den ersten Bond an mit seinem Vorgänger, mit Connery, der ja so der Urbond ist der war da auch noch unscheinbarer. Der hat über die Filme hinweg diesen Charakter entwickelt. Und wenn man mal sieht, mit welchem Niveau Lazenby einsteigt, wie gelassen der einen Schottenrock trägt, wie wunderbar der schleichen konnte in den Filmen, habe ich in dem Niveau nie wieder gesehen. Also, der hat viele Qualitäten mitgebracht, wo ich mir sage, hätte der Mann fünf, sechs Bonds gemacht, wie die anderen großen Darsteller, hätte der einen, glaube ich, sehr geilen Charakter entwickeln können. Es war dem australischen Model leider nicht vergönnt.
1: Vor allem, wenn man auch sieht, wie sein Charakter ist. Es ist ja die perfekte Mischung, wenn man sagt, aus Connery und Moore später.
0: Und es für mich ist dieser Film einer der besten Bundfilme. Nicht
1: einer, der. Und ich versuche mich jetzt echt zurückzuhalten, weil das hatten wir vor 14 Tagen schon, dass das gegen Ende ausgeartet ist, weil ich diesen Film wirklich super, super finde.
0: Okay dann kommen wir zu der Glaubensfrage aller Glaubensfragen. Connery. Oder Moore. <lacht> ähm, kannst du überhaupt eine richtige Antwort geben? Ähm, Jein. Ich persönlich würde dir vorher eine andere Frage stellen. Warum scheitert das Management wiederholt daran, nachdem der erste Darsteller eine Wucht war? Und wenn wir jetzt Lazenby mit einem Film mal wirklich so ein bisschen einklammern, der Zweite, der mehrere Filme gedreht hat, mit Roger Moore auch eine Wucht war. Warum scheitert man seitdem, und wir reden jetzt von irgendwann in den 80ern, als dann Dalton übernommen hat, ich glaube 87 war es, 87 87
1: hat Dalton übernommen.
0: Ja. Wir scheitern jetzt also seit knapp 40 Jahren daran, einen geilen bond zu implementieren. Mit Dalton, mit Brosnan, mit Greg ich sag's Haben mal. wir Leute, die es okay gemacht haben, wenn man aber mal wirklich alle Filme sich anschaut und jeden Film als das nimmt, was er ist, aus der Zeit heraus, dann kommt man ja zu dem Entschluss, dass die ersten beiden, die mehrere Teile gedreht haben, einfach die geilsten Bonddarsteller aller Zeiten sind. Nicht, weil wir jetzt zwei alte Menschen sind, die die Vergangenheit glorifizieren, sondern weil diese Filme einfach so viel besser waren und so viel besser dargestellt wurden. Und, und die Frage finde ich jetzt mal noch viel wichtiger, als ist es dann am Ende Connery oder Moore.
1: Also der Grund, warum die es seit 87 nicht hingekriegt haben, wirklich einen neuen, perfekten bond zu kreieren, liegt, im, Jahren, ne? liegt in meinen Augen wirklich an den Büchern. Du hast einfach das Problem dass es nicht mehr das Team aus den 60er, 70er Jahren, gerade aus den 70er Jahren ist, wie Maibaum, welches hinter den Drehbüchern steht. Es liegt daran, dass man sich zu sehr, anstatt sein eigenes Ding zu machen, und sind wir mal ganz ehrlich, James Bond hat mehr sein eigenes Ding gemacht als alle anderen Filmreihen, die es gab.
0: Mhm. Ähm, Absolut.
1: Ist Es halt begonnen mit Lizenz zum Töten, hinzugehen und auf den Zeitgeist des Actionfilms aufzubauen. Wie gesagt, nimm den Unterschied zwischen Hauch des Toses und Lizenz zum Töten. Und ich kann nur nochmal sagen, es gibt seit vielen, vielen Jahren James Gardner, der bis 1993, 94 Bücher geschrieben hat, die, äh, die in der Welt des James Bond spielen, der die James Bond Bücher so schreibt, wie die Bond Filme aus der Roger Moore-Ära waren, der die trotzdem modernisiert hat, so gibt es bei ähm, James Garner in der Buchreihe Q nicht mehr. Q ist in Rente. Es gibt eine neue Q und es ist eine Frau und die heißt nicht mehr Q, die heißt QT. Und sie wird aber auch nicht als schmückendes Beiwerk dargestellt oder als Nerd, den man unattraktiv findet, sondern es ist eine attraktive, junge, aber auch sehr begabte intellektuelle Frau. Und ich verstehe es einfach nicht, dass man diese wirklich guten Bond-Bücher, die es gibt, nicht verfilmt hat. Es gibt einen Roman, äh, in dem Spector zurückkommt, wo äh, die Tochter vom Blofeld Spector übernommen hat und äh, sie Geschäfte weiterführt, welches wesentlich besser ist, und auch von der Handlung um wesentlich besser nachzuvollziehen ist, als der Film Spectre mit Daniel Craig, wo sich auf einmal, herausst äh, Entschuldigung, wo sich auf einmal herausstellt, dass Blofeld und äh, Bond, ja, Brüder sind. Also eines der dümmsten Story-Geschichten, die es gibt. Mhm. Und äh, über das Marketing damals wollen wir gar nicht reden. Da können wir später mal, wenn wir über die Craigfilme filme allgemein reden, drüber reden. Aber es liegt einfach daran, anstatt hinzugehen und sagen, okay, wir haben hier ein gutes fast ein Dutzend Bücher, die gut sind, die man vielleicht heute nicht eins zu eins so mehr verfilmen kann, die man aber abändern kann, nehmen wir diese. Nein, wir denken uns selber Geschichten aus. Und das geht in die Hose.
0: Ja, ja, und das ist, das, das ist, glaube ich, das Kernproblem, ne, dass die, die Stories nicht die Qualität haben, damit ein Darsteller wirklich so aufdrehen kann, um wieder in diese Liga der Filme zu kommen, wo wir mal waren.
1: Weil ein Dalton, ein Brosman und auch ein Daniel Craig sind nicht schlecht besetzt, aber sie haben nicht die Bücher gekriegt, um ihre Ära zu festigen. Craig konnte halt seine Ära festigen für die neuen Leute, weil sie dem Zeitgeist angepasst sind und weil es auch so eine immens lange Pause gab.
0: Naja, und du hast ja im Endeffekt auch bei jedem immer diesen einen Film, das ist bei Greg Skyfall, es ist bei Brosnan und Goldeneye, der so besonders haften bleibt, wo man sagt, das verbindet man mit ihnen. Man muss ja auch ganz klar und fair sagen, viele Jüngere, die uns jetzt auch gar nicht hören werden wahrscheinlich, die kennen die alten Filme auch gar nicht. Die Millennium-Fraktion ist mit Daniel Gregg aufgewachsen. Die etwas älteren mit Brosnan. Wie alt muss man sein, um jetzt. Ne, ich bin ja zum Beispiel Generation Moore. Ich bin ja selber auch nicht mit dem Urbond aufgewachsen. Die habe ich mehr alles später konsumiert. Und wer, der jünger ist als 60, deutlich jünger als 60, guckt sich dann alle Bonds ein, doch nur, wenn man noch wirklich begeistert davon ist. Und viele werden dann feststellen, naja gut, das ist was ganz anderes als die aktuellen Filme. Wenn man sich jetzt eben die Connery oder Moore anschaut, das überzeugt mich jetzt dann nicht so. Jetzt kommen wir aber zu der Frage
1: aller Fragen, Per. Ist es also auf Platz zwei der ist es...
0: Charmeur oder ist es der Urbond?
1: Also auf Platz zwei ist für mich tatsächlich Connery. Ja, da gehe ich mit. Weil, ich bin ganz ehrlich, bei Connery gibt also es... In ein, den sieben ach, Filmen halt zu viele Sachen, wo du sagen musst...
0: Äh. Zeitgeist. Ne? Der Zeitgeist ist ein Stück ausschlaggebend. Für mich ist es fast so ein bisschen 1A, 1B mit der Situation, dass über die Jahre die Reihenfolge bei mir gewechselt hat. Hättest du mich vor fünf oder zehn Jahren gefragt, hätte ich mal gesagt, hey, es ist Connery, was stellst du dir die Frage? Mu ist extrem nah dran, aber es ist Connery.
1: Und du wirst wenn ich, lachen, das habe ich immer noch im Kopf bei dir.
0: Und wenn ich jetzt auf den letzten Winterschau, wo ich sie mir alle angeschaut habe, alle Connery, alle Moore. ich habe mir den Lazenby angeschaut, ich habe mir die Daltons angeschaut und bei Brosson hatte ich keine Lust mehr. Ich muss klar sagen, mit dem Blick heute, wie man heute gewisse Handlungen bewertet, insbesondere Handlungen gegenüber Frauen, muss man es verändern und sagen, nee, sorry, das ist bei Moore wesentlich charmanter, äh, dafür Tatsächlich, die Action auch spricht mich mehr an als bei, bei Connery. Die ist dann doch noch mal zeitgemäßer. Es gibt da zwei, drei sehr, sehr legendäre Stunts, die einfach, wo ich sage, noch besser sind als die von Connery. Wir werden auch über Bösewichte sprechen. Der beste Bösewicht aller Zeiten war dann wiederum in einem Connery-Bond. Für mich, auch das ist ja vielleicht Geschmacksfrage. Ähm, so, dass ich zu dieser 1A, 1B-Variante komme und sage, ich bin da rein, vorgegehe ich bei dir komplett mit.
1: Ich kann es dir auch noch anderweitig begründen. Es ist nicht nur, dass manche Sachen heute ein bisschen schwerer sind. Es ist auch, weil, sehen wir mal ganz ehrlich, Connery zwei Bond-Filme hatte oder zweieinhalb Filme, die auch nicht wirklich gut waren. Also ich bin kein Fan von Dr. No. Nee. Und das scheint ja nicht nur ich so, so, so zu sehen, weil, wenn ich mir bedenke, wie damals die Bond-Filme das erste Mal im Fernsehen gestartet sind, und es war so, dass die regelmäßig dann in ZDF kamen, mit einem Abstand von sechs Monaten.
0: Aber man heiß drauf, war, weil sie endlich mal liefen.
1: Ja, hat man nicht mit Dr. No gestartet, sondern mit Liebesgrüße aus Moskau. Und ich habe mich sofort in Liebesgrüße aus Moskau, was mein erster Connery war, verliebt. Und habe mich dann heiß und innig auf Dr. No. gefreut und war auch sauer, dass man nicht die richtige Reihenfolge gebracht hat. Und ich bin ganz ehrlich, hätte ich als erstes Dr. No. gesehen, hätte ich gesagt, komm, bleib mir mit Connery weg, ich will meine Moors.
0: Ich finde den nicht so schlecht, aber nein. Also der kann mit Liebesgrüße aus Moskau, mit, mit Goldfinger zum Beispiel, nicht mithalten. Vielleicht noch mit Feuerball.
1: Und da haben wir das nächste Problem, was ich ah. bei Connery habe. Es gibt halt Feuerball 2. Man hat sagt niemals nie rausgebracht. Und sagt niemals nie und Dr. No sind beides zu manchen schwierigen Themen, die du vorhin erwähnt hast. Mhm. Der Grund, warum ich sage, mhm. Connery ist auf Platz 2. Ich weiß, dass
0: das jetzt da draußen vielleicht ein bisschen schockieren wird, aber wir haben uns das wirklich nicht einfach gemacht. Ich schon. Wir haben uns das nicht einfach gemacht. Und das ist am Ende das Ergebnis. Also Fazit auf einem Konsens letzten Platz Timothy Dalton. Davor landet irgendwo Pierce Brosnan und Daniel Gregg. Und davor dann in der Reihenfolge George Lazenby Und dann. Den nehmen wir mit rein, obwohl er nur einen Film gedreht hat, weil wir wirklich der Meinung sind, der Mann hatte Potenzial ohnehin. Ne? Der
1: Film ist der beste, der hier gedreht wurde. Das ist ein
0: richtig guter Film. Und wenn der Mann vier, fünf, sechs Filme hätte drehen dürfen, es lag nur an seinem Agenten. Der Mann würde heute mit Moore und mit Connery in einem Atemzug. Wir würden uns heute nicht
1: streiten, wer ist der bessere Moore, Connery, sondern wir würden uns streiten, wer ist der bessere Moore, Connery oder Lason Genau,
0: Genau, genau so muss man sagen. Und dann auf Platz 2-1B äh, Sean Connery und auf Platz 1-1A.
1: Roger Moore. Roger Moore, der Bond. Der Charmeur, der geschniegelte Charmeur, der Frauen...
0: Überzeugt hat.
1: Überzeugt hat, nur mit Worten und mit Charme, ohne andere weißliche Sachen zu machen. Und der Bond-Darsteller, wo ich auch ganz klar sagen muss, jeder Bond-Film mit Roger Moore macht mir Spaß. Ich habe nicht einen Roger Moore-Film mit als James Bond, wo ich sagen würde, oh, nee, den brauche ich nicht. Also wo ich bei Connery sage, war Dr. No brauche ich nicht oder... Oh nee, ich sage niemals, nie jetzt. Da ist der Titelsong gut, aber ich gucke mir ja lieber das Original aber der Film ist, an. Aber der
0: Film ist schon ein bisschen fad, ja. Äh,
1: dann ist es bei Roger Moore so, Leben und Sterben lassen. Der Spion, der mich liebte. Ähm, in tödlicher Mission, Octopussy, ähm, Moonraker. Alles gut und schön. Selbst der nicht ganz so gute, deshalb habe ich ihn vorhin ausgelassen, Der Mann mit dem kollenden Colt. Und das war mein erster Bond-Film. Und ich liebe diesen Bond-Film trotzdem. Ja, er ist nicht der beste Roger Moore, aber er ist immer noch gut. Und besser als schlechter Roger
0: Moore Bond, als die schlechten Sean Connery Bonds. Das ist das, das ist Schlimme. Mich, das ist für mich entscheidend, weil die scheißen richtig rein im Vergleich.
1: Also wenn ich die Frage habe, Dr. No oder die schlechten, Colin Colt, wow.
0: Ja, ja, genau, die schlechten... Connery Bond landen in der Gesamtliste auch deutlich weiter hinten als der Golden Cold. Das muss man einfach ganz klar wir sagen. Wir reden
1: über einen Film, der nicht wirklich gut ist, aber man muss sich vorstellen, der schlechteste Roger Moore Film ist besser als der schlechteste Sean Connery Film. Also ich kein Sean Connery Film.
0: Ja, und um und, und das mal zum Vergleich... Von Brosnan ist nur ein Film besser als der Goldene Kult. Nämlich Golden Arm. Ja. Von Greg kann man streiten, ein, vielleicht zwei Filme besser als der schlechteste Moor-Film.
1: Dalton ist Hauch des Todes, ist besser als der Goldene Kult, machen wir uns nichts vor. Ja, ja, ja. Aber Lizenz, aber Lizenz zum, zum Töten ist, nicht. Und deutlich, ist, ist schon wieder Lizenz Lizenz deutlich Töten. Also wenn ich die Wahl habe zwischen Sack niemals nie und Lizenz zum Töten, würde ich immer auf Sack niemals nie wandern.
0: Ja, also ihr merkt, ähm, da ist ein Gefälle drin. Was äh, und Mo hat einfach diese Welle gehabt und das mag jetzt, Du hast es ja vorhin schon mal erwähnt, auch im Negativen nicht allein am gelegen sondern an den sehr guten Drehbüchern, an den sehr guten Stunts. Das Gesamtpaket an die Bauten. war sehr unterstützend, sehr supportive für ihn, gar keine Frage. Der hat auch tolle, tolle Gegenspielerinnen gehabt. Ja, wir haben ja über Barbara Bach in der letzten Folge gesprochen. Ja, aber es kam halt dann eben auch die Dinge, die so für immer geblieben sind, sei es der Beißer, sei es die starke Gegenspielerin als Frau, Grace, sei Jones. Grace Jones, sei es der Lotus, also es war eine Zeit, wo Bond innovativ war und Dinge gekommen sind, die man vielleicht nur ein, zwei, dreimal gesehen hat, aber die geblieben sind, an die man sich ewig erinnern wird, so wie der... Song Golden Eye von Tina Turner. Aber das ist hier halt in fast jedem Bond-Film gewesen und nicht in einem von vier. Und das ist der große Unterschied, den wir sehen. Und so viel Prägnantes für immer bleibendes hatten die Connery-Filme dann am Ende nicht. Mehr als die anderen, aber nicht so viel wie Mo.
1: Und deshalb, wenn Laysenby die Chance gehabt hätte, würde ich ihn auf wahrscheinlich auch noch über Connery setzen. Weil wer so einen ein Brettchen legt mit dem Geheimnis ihrer Majestät, was natürlich am Drehbuch, an den Settings und 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 liegt.
0: Aber auch an der Art, wie er es gespielt hat. Und er hat das wirklich gut, zurückhaltend gut gespielt. Das muss man einfach sagen. Man spricht ihm immer Schauspieltalent ab. Ich sehe das nicht so. Der Mann konnte Schauspielern, der konnte das rüberbringen. Der hat sich angenehm zurückgehalten. Der war ein unauffälliger, aber extrem guter Bond.
1: Vor allem setze das schauspielerische Talent von... Lace im Geheimdienst gleich mit dem schauspielerischen Talent von Connery in Dr. No. Da ist nicht viel Unterschied.
0: Nein, und, und wenn ich das jetzt mit Brosnan vergleiche, ist es besser, der einfach mir zu viel Pierce Brosnan war, ein Model und ein Schnüffler. Oder wie das, nee, das Nein, ein Remington Style, Remington Danke schön. Ja. Das
1: wäre jetzt tatsächlich Bruce Willis sonst gewesen. Ja,
0: stimmt. Ja, Vielmehr auch, weil ich es aussprach. ja.
1: Bond mit Glatze. Ruah.
0: Per abschließende Frage die müssen wir jetzt noch drei Minuten beantworten, wenn wir das überhaupt können. Gibt es irgendjemanden, siehst du irgendjemanden, der jetzt nach Daniel Greg diese Rolle übernehmen könnte, der mit tollen Drehbüchern nicht an Moore und nicht an Connery und vielleicht gerade so an Lazenby rankommt, aber besser ist als Brosnan, besser ist als Dalton,
1: besser ist als Greg wirst dich zwei Schauspieler. Bei einem wirst du sagen auf sofort ja und beim anderen wirst du den Kopf runzeln, äh, die Stirn runzeln und wahrscheinlich sagen, was willst du denn damit? Äh, soll ich mit dem positiven, negativen anfangen? Fangen
0: wir mit dem logischen an. Okay,
1: Hiddleston, Loki.
0: Sofort, leider schon Jahre zu spät. Wer und? den Night Manager gesehen hat als Serie, der weiß, der Mann kann Bond. Und geil. leider
1: bei Marvel und, also Disney unter Vertrag. Also, deswegen Hiddleston scheidet
0: er aus und mit Wäre der genial
1: gewesen. Vom
0: Alter her auch kommt er in den Bereich, wo er langsam halt auch nicht mehr für ganz viele Filme in Frage kommt. Aber schaut euch mal die Serie der Night Manager an. Es gibt leider nur eine Staffel mit einem genialen Dr. House als Bösewicht. Hiddleston kann Bond aber sowas von geil. Und, und er kann das, er konnte das auch auf eine Art, dass man sagt, der ist ein Spion und kein Actionheld. Der bringt das pointiert, aber auch mit der nötigen Zurückhaltung in dem einen oder anderen Moment rüber. Es war eine Bond-Serie, quasi.
1: Ja. Und der zweite, ich glaube, das habe ich dir schon mal gesagt. Jeder wird jetzt Henry Cavill sagen. Achtung, natürlich Henry Cavill. Weil welcher Nerd und Henry Cavill ist ein Nerd vom Herrn, äh, kann A, so gut schauspielern Wäre schon mal als Bond, oder wurde schon als Bond gecastet. Der Schau Regisseur wollte Daniel Craig. Ähm, aber hat auch sein schauspielerisches Talent so gezeigt. Also guckt euch Fallout an, wo er äh, Agenten spielt. Guckt euch Our Man from Onkel an. Gerade Our Man from Onkel. Das Ding spielt in den 60ern. Und ihr habt das Gefühl, ihr guckt einen Sean Connery Bond-Film. Nur gespielt von Henry Cavill. Der Mann wäre der perfekte Bond-Darsteller. Zwei Jahre jünger als Hiddleston, aber mit 40 auch nicht mehr so ganz. Jung. Ja, aber guckt ihr an, wann ist Roger Moore, wann sind die anderen alle Bond geworden?
0: Also er müsste halt, genauso wie bei Hiddleston, das wäre jetzt eine schnelle Lösung, da müsste jetzt mal ein Bond angefangen werden, da müsste jetzt in einem Jahr mal ein Bond kommen, da müsste man dann mal drei, vier Filme in zehn Jahren drehen, also auch mit einer schnellen Taktung.
1: Und dann hätte ich noch eine Möglichkeit drei macht was, was keiner von uns erwartet, sucht euch einen jungen Schauspieler, den keine Sau kennt, der Talent hat, der das rüberbringt, so wie es ihr damal so so wie wie damals, so wie man es damals bei Connery gemacht hat. So wie
0: Hiddleston und Ke Keveles machen würden.
1: Genau. Sucht euch ein unverbrauchtes Talent, der so dumm ist, einen zwölf filme vertrag zu unterschreiben. Naja, acht reicht ja schon. Und der das Talent hat, Bond wieder zu dem zu, also für mich zu dem zu machen, was das war. Weil wie gesagt, ich persönlich kann mit Craig nichts anfangen.
0: Und ich mehr als mit Brosnan, den ich vorher toll fand, aber da eben nicht mehr. Und generell muss es einfach wieder bergauf gehen mit der Serie. Ja, das, das waren unsere Eindrücke zu den Top-Darstellern für James Bond. Uns interessiert natürlich, wie es eure Reihenfolge. Postet eure Reihenfolge doch mal hier unter den Podcast in den Beiträgen bei YouTube, Twitter oder Insta. Uns würde einfach mal interessieren, seht ihr das jetzt so komplett anders? Haltet ihr uns jetzt für völlig bescheuert? Oder könnt ihr das nachvollziehen? Ähm, was sind eure Top 3, Top 5? Schreibt mal so viel, wie ihr Bock habt an Darstellern. Geht das so einigermaßen klar, was wir heute hatten? Und habt ihr vielleicht noch die Idee... Für den neuen Bond-Darsteller, den wir gar nicht sehen. Man, Es gibt ja so viel, es gibt ja auch diese Idee, man kann eine Frau nehmen, es gibt ja auch die Idee, man nimmt jemanden, der optisch eine ganz andere Richtung geht. Idris Elba war mal ein heißer Kandidat, schauspielerisch wäre das mega gewesen. Schreibt einfach mal, was sind eure Top-Bond-Darsteller und wen würdet ihr gerne als Harry Bond sehen? Äh, Harry Bond? Harry Bond? Jetzt habe jetzt hab ich es vorweggenommen. Ja, ich habe heute noch mit... Brokkoli telefoniert. Ich weiß es eigentlich weit wird. Harry Bond.
1: Mhm.
0: Ja, schmeiß uns mal raus.
1: Ja, und wer sich dafür interessiert, wie wir den 1977 entstandenen James-Bond-Film Der Spion, der mich liebte, findet, ähm, kann auch auf den Link oder auf die Folge hier einmal klicken. Und mir bleibt nur noch zu sagen, liebe Videofreunde, nachdem Sie das Abenteuer Ihrer Wahl überstanden haben, bitten wir Sie, das Tape zurücklaufen zu lassen, Sollten Sie es nicht tun, wird dieses gleich laut unserer Q-Abteilung in 5 Sekunden explodieren und wird auch von Ihnen nur ein Häufchen Asche dalassen. Damit verabschiede ich mich und auf Wiedersehen.
0: Ciao, tschüss.